0: damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin dann mal authentisch.
1: Deinem Podcast, wenn du dein Erfolg auf Basis und nicht auf Kosten einer Persönlichkeit aufbauen möchtest.
0: Und dabei stellen sich ja doch so ein paar Fragen, ne? Was ist Authentizität und wie wird man nicht nur authentisch, sondern auch erfolgreich? Oder wie baue ich mich selber als authentische Marke auf und das ohne sechsstellige Beträge investieren zu müssen? Oder auch die Frage, ist authentisch sein eigentlich überhaupt noch gefragt in der heutigen Zeit von Fake-Fotos, High-Glossy-Social-Media-Profilen und permanenter Sofortempörung? Wir sind deine Gastgeber, Dennis Sievers. Und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund.
1: Und ganz wichtig, wenn wenn du selber einmal Gast sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen im Ich bin im authentisch Podcast. Ich bin dein Host, Dennis Sievers. Heute geht es um digitale Geschäftsmodelle. Es geht um KI, NFTs, Metaverse und was die Zukunft noch so für uns bereithält. Und mein heutiger Gast sagt, mit der Kraft der digitalen Transformation, der kunstspielerischer Businessgestaltung, also auch Gamification genannt, dem Feuer visionären Unternehmertums bauen meine Kundinnen aus ihren Visionen reale Wirtschaftswelten. Sie gestalten blühende Geschäftsmodelle und kreieren ihren schönsten Beruf. Freut euch auf Silvia Neujox. Herzlich willkommen, Silvia. Hallo
2: Dennis, freue mich bei dir zu sein.
1: Schön, dass du da bist und ich meine, es ist ja ein spannendes Thema und als ich natürlich in der Recherche auf deine Geschichte gek ähm, gekommen bin, auf deiner Webseite, so die kleinen Ausschnitte, die du da geteilt hast, war für mich natürlich klar, okay, die Frau beschäftigt sich schon länger mit den ganzen Themen und und hat dann auch noch einen spezielleren eigentlich Hintergrund mit Erwachsenenbildung und dann, dann wie kommt man denn zu dem ganzen technischen Teil noch zusätzlich, was auf was hat sie sich jetzt alles spezialisiert, was ist da für, für gesammeltes Wissen in diesem Kopf drin und Du hast in unserer Vorbereitung, hast du uns was geschickt und ich habe äh, mir das aufgeschrieben und will darauf einmal eingehen. Du hast gesagt, ich habe mir meine Berufe erschaffen. Dabei spielte die klassische Positionierung keine Rolle, sondern meine Identität. Und ich würde mich freuen, wenn du das genau erklären kannst und auch mir uns sagst, was du damit genau meinst, aber auch, warum das dir so wichtig ist.
2: Ja, super gerne das war so dieses Thema mit der Positionierung, was mir einfach unglaublich schwer gefallen ist. Ja? Und ich habe nie verstanden, wieso ich mich nie so positionieren konnte. Also es gibt für mich so zwei verschiedene Möglichkeiten, ein Geschäft aufzubauen. Der eine Weg ist der klassische Weg, du machst ein Geschäft auf und machst es einfach über Jahre und nehmen wir mal an, weiß nicht, Video-Coaching, mhm. ja? damit wir jetzt einfach auch in dieser Welt bleiben und das machst du über Jahre und das entwickelt sich weiter, aber es verändert sich nicht komplett. Mhm. Und so bin ich aber nicht. sondern ich, Und ich habe mich dann immer so verbogen gefühlt. Also ich wollte natürlich auch irgendwie eine Positionierung haben, bis ich gemerkt habe, ich muss einfach die Stufe wechseln. Ich bin dann ähm, in Richtung ja, Markenbranding gegangen und habe mich mit der Identität beschäftigt und habe mich immer wieder, also es gibt einen goldenen Faden, durch mein gesamtes Sein, durch mein, seit ich, ich weiß nicht, mit 18 habe ich so die ersten Aufträge angenommen. Es gibt immer einen goldenen Faden dadurch. Aber ich habe erlaubt, seit vielleicht zehn Jahren mich immer wieder neu zu erfinden. Also mhm. ohne dieses schlechte Gewissen. Und das funktioniert einfach super gut und deswegen sage ich auch, dass die Positionierung weg kann, wenn die, wenn die Identität einfach passt. ja Und diese identitätsbezogenen Business, das sind Geschäfte, die auf Visionen aufgebaut sind oder aus Visionen entstehen ja. und die Vision wächst und verändert sich ja mit der Zeit. Genau, also ich glaube, das war einfach aus dieser Unzufriedenheit mit mir, dass ich jetzt nicht hinbekomme, mich zu positionieren, dann dieser ähm, diese Weg in die, naja, okay, dann brauche ich eine Marke, die wie so ein Dach dasteht, wo ich einfach mit all dem, was ich habe und kann, reinpasse und dann daraus ist dann diese Identität entstanden. So habe ich das gemeint,
1: genau. Ja, das finde ich spannend, dass du sagst, okay, ich wollte mich gar nicht so richtig positionieren, weil so viele neue, De also zumindest habe ich das so verstanden, es sind so viele verschiedene Dinge, die auf mich einprasseln und aus diesen ganzen verschiedenen Dingen kann was entstehen und, und, und der wichtigste Teil in dem Moment bin dann ich mit mit mir, meiner Persönlichkeit und was ich daraus mache. Und ähm, da stellt sich für mich dann die Frage, weil das auch ein oft wiederholtes Wording ist bei dir, aber, äh, und das finde ich so spannend dann, was dein Gedanke dazu ist, warum dir visionäres Unternehmertum so wichtig ist.
2: Ähm, weil ich die Nummer eins bin in meinem Leben. Ich erlaube mir, die Nummer eins zu sein. Ich erlaube mir einfach auch die wichtigste in meinem Geschäft zu sein.
1: Mm.
2: Und deswegen erlaube ich mir auch die Frage, wie will ich es haben? Mm. Und das, was dabei rauskommt, natürlich in den verschiedensten Facetten wird bis ins Detail beschrieben. Aber das, was dabei rauskommt, ist meine Vision. Meine Vision, wie ich hier mein Leben designen möchte wie ich mein Geschäft designen möchte, meine mein, mein Umfeld, meine Kontakte. Ja, und deswegen ist das, also diese Vision ist für mich so das Ergebnis, was daraus entsteht, wenn ich mich mit mir beschäftige mhm. ähm, und auch den Weg gehe, zu mir zu stehen und einfach wirklich das zu tun, wonach mir ist. Wobei ich da auch keinen richtigen Wandel hatte, weil ich einfach schon immer wahnsinnig frei war. Mhm. Ja, und hab, ich habe diese Freiheit auch immer sehr beschützt, was aber passiert ist, ist, dass ich in den letzten Jahren einfach auch so die Worte gefunden habe, wie ich das beschreiben kann. Auch für mich, dass ich auch verstanden habe, was mache ich denn da, was entsteht daraus und dann erst die Prozesse rückwirkend einfach auch gesehen habe, ja, diese Abläufe, die da passiert sind.
1: Hm. Äh, finde ich super spannend ähm, und ich finde es ja auch super interessant, dass du dich mit diesen ganzen, vor allem digitalen äh, Geschäftsmodellen so auseinandersetzt und was es da nicht so alles gibt. Ich habe schon wiederholt, ja, vor allem jetzt das aktuellste Thema KI. Dann war ja eine Zeit lang NTF so richtig, richtig Medien, ein richtiges Medienthema, ist ein bisschen abgeflacht, aber es gibt dann halt immer noch ein paar Leute, die sich damit na natürlich immer noch äh, stark beschäftigen. Und, und die Frage ist dann natürlich, was so, vor allem in diesem digitalen Markt, was so dein, aus dein Best Practice so ist, was zukunftsträchtigen oder zukunftsfähigen Business sind und vor allem, was du, was die Leute daraus lernen dürfen, was gerade aktuell ist und vor allem auch, was vielleicht auch alles daraus entstehen kann. Also was sind so deine Best Practice, wenn man das in die Zukunft transportiert.
2: Also vielleicht einfach erstmal so die Haltung dazu. Für mich ist diese ganze digitale Welt eine weite Entwicklung unserer Vorstellungskraft. Und man darf auch nicht vergessen, die Menschen, die diese digitale Welt erschaffen, das sind alles Künstler. Die sind halt nur Künstler auf einem anderen Gebiet. Und ich glaube, dass die Welt durch unsere Künstler einfach so viel schöner ist. Ja? Und das ist meine Haltung zur Digitalität, und ähm, ja, ich bin auch irgendwie schon immer so technikaffin und so begeistert gewesen. Meinen ersten Computer hat sich, das war damals noch der Atari 65, ähm, den habe ich bekommen, da war ich vielleicht zehn oder elf. Hm. Und eigentlich war das ein Geschenk meiner Eltern, weil sie es eben nicht so mochten, dass ich so frei draußen unterwegs war und hatten sich wohl von erhofft, dass ich öfters oder mehr Zeit zu Hause verbringen werde, was nicht passiert ist, aber die Liebe zu Technik ist dadurch einfach entstanden. Ich fand es und und zwar diese Erlebnisse, die man mit den Menschen hat, das war das, was mich fasziniert hat. Mhm. Man hat sich dann eben auch getroffen, um zusammen zu spielen und genau das passiert ja auch jetzt. Und äh, dann hat sich eben, dann haben sich die NFTs entwickelt und äh, die die ja, die Blockchains, die Smart Contracts und da ich, ich bin auch sehr, sehr gerne immer eine der Ersten, die voran ist. Ich war auch eine der ersten Frauen, die einen eigenen Smart Contract äh, auf die Blockchain geschickt hat, ein eigenes NFT. Also ich wollte das auch wirklich wissen. Ich, ich empfinde so eine Begeisterung und so eine Anziehungskraft. Ja, mhm. aber das hat natürlich auch mit meiner Sichtweise zu tun. Und im Unternehmertum ist das für mich einfach, das sorgt für mich für Chancengleichheit und auch insgesamt das Team, mit dem ich mein erstes ähm, Web3-Projekt aufgebaut habe, bestand aus Menschen, die zwischen der jüngste war 15 und die älteste war 71. Also ich finde, wow. da verschwimmen einfach Grenzen und es bringt uns zusammen. Und das Schönste ist aber, das ist wie so ein weißer Raum und du darfst es genauso einrichten, wie du es schon immer haben wolltest. Hm. Ja, also du kannst dir alles aussuchen, was du haben willst. Das ist für mich eben diese neue digitale Welt.
1: Ähm, ja. was, sind denn, was sind denn aktuelle Projekte, an denen du arbeitest? Nur damit die Zuhörer mal einen Blick davon bekommen, womit du dich jetzt gerade ähm, beschäftigst.
2: Super gerne. Also im Moment baue ich, äh, also entwickle ich weiter meine persönliche KI-Assistentin. Mhm. Und zwar, indem ich einfach Arbeitsabläufe, die ich so im Alltag habe, mhm. zusammenstelle und gucke, wo sie mich dabei unterstützen kann, damit es einfach sehr viel schneller geht. Ja, damit ich auch meine Grenzen fallen lassen kann, weil wenn ich eine Frage der KI übergebe, dann ist die Antwort nichts, was durch mich gefärbt ist, durch meine Erfahrung oder durch meine Ansätze. Und dann kommen plötzlich so wertvolle Gedanken dabei raus, die mich dann auch wieder inspirieren, weiterzugehen. Aber auch so wirklich dieses, sich ganz viel Zeit zu ersparen, weil was die KI so gut kann, ist eine Menge Informationen, die man ihr gibt auszuwerten und dann die Dinge zu finden, wonach wir suchen, wofür der Mensch einfach sehr viel länger braucht. Mhm. Genau, und die KI-Assistenten, die erstelle ich jetzt für mich und im Oktober gebe ich dann auch, nachdem ich sie probegetestet getestet habe, ähm, werde ich das auch als äh, Angebot rausbringen, dass ich Unternehmerinnen helfe, sich ihre eigene KI-Assistenten zu bauen.
1: Ah, okay. Das heißt ähm, nicht, dass so ein fertiges Produkt launcht was die Leute für sich adaptieren können, sondern du hast sozusagen einen Hintergrund, die KI, aber du zeigst dann den Leuten, wie sie sich für sich das selber gestalten können, sodass jeder seine individuelle ähm, Unterstützung hat durch KI. Absolut,
2: weil ja. mein Hauptziel, wenn ich mit äh, wenn ich mit Menschen arbeite, ist mich überflüssig zu machen. Ich möchte so schnell wie möglich überflüssig sein und dann habe ich meinen Job einfach gut gemacht. Ja, ich, ich möchte nicht, also diese Abhängigkeit finde ich immer ganz schlimm, nicht nur für mich, sondern auch für andere und deswegen mhm. gibt es halt so bestimmte Stellschrauben, die ich und auch bestimmte Werte oder Standards, die ich für mich einfach festgelegt habe und das gehört auch mit dazu deswegen ja, alles, was in Abhängigkeit führt, lege ich möglichst schnell ab und wandle es dann um in Dinge, sodass die auch wirklich für sich allein auch ohne mich tolle Resultate erzielen.
1: Okay, hat das was mit dem, weil du, also das steht ja auch auf deiner Webseite immer öfter, so, du hast es vorhin ja auch schon erwähnt, so dieses Freiheitsding, du warst schon als Kind sehr frei und hast ganz viel allein gemacht beziehungsweise warst sehr viel draußen und ähm, warst sehr früh schon auf eine gewisse Art und Weise unabhängig und ist das sehe ich gerade in Verbund dazu, dass du sagst, ja, ich will mich unabhängig davon machen, ich will, dass das für sich alleine steht. Das heißt, du willst Sachen kreieren, die dann nützlich sind für andere, aber du willst nicht, weil das deine Freiheit sozusagen in deinem Kopf vielleicht ähm, berauben würde, in Abhängigkeit dazu stehen
2: ja absolut ich hm. glaube das war ein ganz wichtiger Moment in meinem Leben als ich gemerkt habe wenn ich frei sein will dann nur mit einem gegenüber was das auch frei sein will ja, ja. nur dann funktioniert es weil wenn jetzt mein gegenüber nicht frei sein will, dann bedeutet es auch, das färbt ja ab. Das ist ja in diesem Menschenverbund, ist das so, dass es direkt dann auch was mit mir zu tun bekommt. Mhm. Und deswegen, klar, das ist für mich etwas eine Basis, die einfach für alle gilt und dann bin ich auch sehr zufrieden.
1: Die ich stimme gerade die Frage, wenn man das jetzt einfach als an, also als, als eine Art Satz nehmen würde. Du erstellst, Angebote oder du du entwickelst Angebote auf was für eine Frage?
2: Um, die Frage ist immer, wie bekomme ich es hin, die Art Unternehmerin zu sein, die ich sein will, mhm. beziehungsweise ist das überhaupt möglich? Oder mhm. gibt es irgendwelche Vorschriften, die ich zu erfüllen habe? Gibt es irgendwelche Dinge, die ich so zu tun habe, weil jemand meint, weil, dass man das halt so macht? Mhm. Und genau das stelle ich auch im Kopf. Ich sage, ähm, dass der erste Schritt die Frage ist, wie will ich es haben? Und der mhm. zweite Schritt ist, welche Art von Unternehmerin will ich sein? Und diese zu beantworten, das begleite ich. Und zwar so lange und wir schleifen und schleifen und schleifen, bis die Frauen dann da stehen und sagen, oh mein Gott, ja genau. Also ich lasse da einfach nicht locker. Ja? Ja. Ich, ich, ich möchte gerne, das habe ich schon vor vielen Jahren für mich festgelegt, ich will, wenn mir jemand begegnet ist am Tag, dass er am Abend einfach einmal mehr gelächelt hat und dass er sich wesentlich Liebe hat, also sich selber Liebe hat, weil ich was gesehen habe, ihm was diese Person noch nicht gesehen hat. Und ich glaube, das ist, das ist echt eine Antriebsfeder für die, für die Zusammenarbeit und deswegen eben auch so die Antwort auf die Frage, die vielleicht, also es ist natürlich nicht so, dass das in den Suchschlitz bei Google eingegeben wird. Ja. ja? Das sind so diese, diese Sehnsüchte, die hinter den, diesen Proble Problemen eigentlich stecken mm. und das decke ich auf und ja, da, da, da zerstöre ich auch schon einiges und das wird dann neu aufgebaut und deswegen auch der schönste Beruf, weil das ist ja, ja das, was letztendlich dabei rauskommt, dass sich jeder seinen eigenen Beruf kreiert, mm. ohne darauf zu achten, ob man das so macht oder nicht. Sondern natürlich im Zusammenhang, ich meine, was ganz, ganz wichtig ist und was viele meiner Kundinnen am Anfang nicht haben, ist dieser Blick auf, auf den Umsatz. Ja, Deswegen habe ich, ich arbeite ja auch mit äh, Businessmodellen, es gibt auch eine, also es ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, weil ich auch der Meinung bin, dass ein Unternehmen kein Pflegefall sein darf, sondern es soll dich ja nähren. Und ja. Äh, genau, und so, so zieht sich das dann durch, weißt du, von Frage, wenn ich sagen würde, was ist so das. Letztendlich, was ich helfe zu beantworten, ist, wie will ich es haben und welche Art von Unternehmerin will ich sein? Hm.
1: Wenn wir das jetzt mal auf dein, auf deine Kunden, mit denen du zusammenarbeitest, mal übertragen, was sind denn, kannst du da so von so ein, zwei ähm, Business Cases erzählen, ähm, wie du die begleitet hast und was sie daraus aus? Äh, aus Ihrem Business herausgemacht, also vielleicht erzählen, was für ein Business hatten die schon und was haben sie durch deine Hilfe daraus gemacht? Dass sie, ja, genau, was haben sie daraus gemacht?
2: Ähm, ja, da, also eine fällt mir sofort ein, sie hatte eine Methode, ich, ich sag, das ist ein, also sie, sie, also ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate, mhm. damit ich dann nicht den Datenschutz verletze. Ja. Deswegen muss ich mal kurz überlegen. Also sie hat eine Methode angewandt oder eine Technik angewandt, wo es darum ging, wirklich in Energie zu kommen und auch so mit sich selber wieder in Gleichgewicht reinzukommen. Mhm. Und ich sehe in diesen Frauen sofort einfach was viel Größeres. Weißt du, was ich meine? Ja. Sie, also es, sie hat sich so ein bisschen hinter diese Methode versteckt.
1: Mhm. Ja, okay, verstehe ich.
2: Oh, ich habe wirklich häufig die dann abgelegt und sie sozusagen freigelegt. Und sie hat sich das aber dann auch immer wieder genommen, um sich einfach zu schützen. Das ist nicht so einfach. Das ist eine Identitätskrise, aus der dann was Neues erwächst. Mhm. So, und jetzt äh, hat sie die ersten Kundinnen und hat jetzt die Methode, die ist wirklich nicht mehr. Also sie, sie arbeitet zwar noch damit, wenn es sich gerade anbietet, aber sie hat jetzt einfach, die hat einen eigenen ähm, Berufsnamen sich ausgesucht. Mhm. Ja, es ist, es ist jetzt einfach eine ganz andere Frau und schon gar nicht, ähm, verlangt sie halt dieses wirklich wenige Geld, was sie am Anfang verlangt hatte, wenn sie ihre Angebote gemacht hat, sondern sie kann jetzt von dem leben, was sie macht. Und das ist so, das war so der erste Schritt, dass sie gut davon einfach leben kann und mhm. nicht noch irgendwie gucken muss, wie sie das Business bezuschusst, ja. damit es am Leben bleibt. So. Ne? Ähm, und die zweite ist auch ganz großartig. Sie war in eine Festanstellung, war dort aber super unglücklich, mhm. sehr, sehr unglücklich und hat dann mit mir zusammen, und das finde ich ganz toll, mit der KI eben, das Business Model Canvas, mit der KI beschrieben. Und dann war alles klar und sie hat dann innerhalb von drei Monaten ein komplett neues Leben dann auch, auch wirklich, sie ist auch umgezogen. Sie hat komplett alles gewechselt, was sie so <lacht> hatte, hat sich viele Schritte getraut, und ja, ist eingestiegen, hat schon mal die ersten Angebote raus, hat Kundinnen gewonnen und hat ihren Job eben gekündigt.
1: Wow, okay. Das, das sind natürlich starke Veränderungen in den Leben von einzelnen Personen. Ähm, dadurch, dass du ihnen gezeigt hast, wie man die Ideen oder Geschäftsmodelle, die schon bestanden, ähm, auf eine Art und Weise in die digitale Welt führen kann, sodass es für sie erstes mal ein tragfähiges oder ein tragfähigeres Business ist, ähm, ja. was ja nach deinem Motto ist, dass, dass die Menschen sich ihren eigenen Beruf erschaffen, was ja in dem Fall dann ja auch damit passiert ist. Und ich habe ähm, schon ziemlich viele coole Ideen von dir so jetzt mitbekommen, einfach so in welche Richtung du so denkst und, und was sich daraus entwickeln kann. Und da würde ich jetzt gerne so langsam in die, gute alte, äh, alte. ich bin im Authentisch-Manier in die drei Gegenstände einsteigen, die unsere Gäste mal mitbringen. Und da würde ich gerne einfach wissen, was für Gegenstände hast du mitgebracht und was bedeuten sie dir tatsächlich? Ja,
2: also meine drei Dinge sind, ähm, womit fange ich an? Vielleicht fange ich mit meine goldenen Ananas an. Ja. Die goldene Ananas steht für mich als Erinnerung, ähm, dass wenn wir ein Unternehmen führen, dass wir uns jeden Tag darum kümmern, dass wir Umsatz machen, ja, dass wir jetzt nicht äh, uns viele launchen, zwei-, dreimal im Jahr sind, sechs Wochen völlig ausgepowert, machen irgendwie dann eben diesen Hauptumsatz und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dazwischen einfach ganz schön schwer ist. Mhm. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich will das anders machen. Und bin jetzt seit vielleicht acht Jahren mache ich das, dass ich mich wirklich, also wenn ich morgens aufstehe, weiß ich, weil die Ananas da ist, dass ich mich heute um meinen Umsatz kümmern will.
1: Mhm.
2: Und mittlerweile macht es mir einfach auch richtig Freude. Ja, am Anfang war es eher so eine Aufgabe, wo ich mir dachte, oh. Anstrengend ist gar nicht mehr, gar nicht mehr. Das gut. Äh, mein zweiter Gegenstand ist ein, ein Edelstahllöffel, den ich verbogen habe, also doppelt gewickelt um sich selber. Mhm. Und das habe ich dabei, weil ich in eine Sitzung dabei gewesen bin, wo wir eben, also es ging darum, die Trainerin hat dann den Löffel geholt und gesagt, so versucht mal, ob ihr das auch machen könnt, und mir ist es wirklich innerhalb von Sekunden gelungen, diesen Löffel zu verbiegen, weil sie sagte, das geht. Und als ich dann festgestellt habe, dass ich die Einzige war, ja, dann haben die mich natürlich gefragt, ja, wie hast du das gemacht? Und ich glaube, der einzige Unterschied war, dass ich einfach wusste, also ich habe so ein Vertrauen darin gehabt, dass, weil sie gesagt hat, das werden wir tun, also habe ich das einfach getan. Und für mich steht das als Symbol dafür, dass wir uns mit unseren Gedanken einfach alleine, in, also selbst wir persönlich uns äh, im Weg stehen. Mhm. Das soll mich daran erinnern, dass ich meine Gedanken immer wieder mal so ein bisschen angucke und äh, mich frage, ist das denn wirklich wahr, was du da denkst oder kann das weg?
1: Mhm. Schön.
2: Und mein dritter Gegenstand, das ist ein Polaroid-Foto von mir, da war ich 18. Und das hat mein Leben sehr verändert. Ich war damals mit meinem Auftraggeber auf einem Seminar unterwegs und habe dort auf einem Parkplatz äh, in diesem Hotelgelände Vera F. Birkenbild getroffen. Ich kannte sie vom Sehen. Ich habe sie, also ich, ich war sehr, ähm, ja, ich war echt ein Fan von ihr. Ja. Und dann sprach sie mich plötzlich an. Und ich hatte so Angst davor, mit ihr dieses Gespräch zu führen. Und ich habe dann aber die Augen geschlossen und habe gesagt, so, das machst du jetzt, weil das so eine einmalige Gelegenheit ist. Und sie hat, sie war meine erste Mentorin dann. Sie hat mir viele Dinge gesagt, die ich also, ich, also ich war nicht bei ihr auf Seminar. Sie hat da zufälligerweise auch ein Seminar gegeben. Sie hat mir solche Dinge gesagt, die bis heute echt nachwirken. Und sie ist auch auf einem meiner NFTs mit drauf. Einfach wirklich so als
1: Vermächtnis. Äh,
2: Akte Dankbarkeit mhm. und Erinnerung, genau. So, und dieses Polaroid-Bild ist auch immer mit dabei, weil ich mich natürlich bei mir, also bei meinem jüngeren Ich, dafür bedanke, dass ich damals, obwohl ich wirklich so viel Angst hatte, nicht davon gelaufen bin, sondern mich auf dieses Gespräch eingelassen hat. Und das hat mich, es hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Und äh, ja.
1: Ja, genau. da, das, sind, das sind schöne Gegenstände mit einer schönen Geschichte dazu. Und ähm, da kann jeder für sich das rausziehen anhand deiner Geschichte, was er, was er oder sie möchte und dann ähm, vielleicht für sich auch mal Gegenstände vielleicht tatsächlich genauer ähm, betrachten und, und für sich seine eigene Geschichte damit verbinden. Und ich würde gerne in das letzte Thema einmal übergehen, weil wir, wir haben jetzt über die Vergangenheit gesprochen, über das, wie sich was entwickeln kann, auch bei deinen Kunden in Zukunft äh, oder entwickelt hat. Und ich würde gerne in deine Zukunft einmal reingehen und, und dich fragen, was, was steht bei dir an? Ähm, was gibt es noch für weitere größere Projekte? Oder was sind gerade vielleicht sogar Hürden, wo du sagst, oh, auf die freue ich mich auch irgendwie, die, die jetzt gerade auch den zu begegnen, weil das nochmal ein Wachstumsschub ist? Oder so. Ähm, was steht, was ist gerade los, was du in der Zukunft sozusagen auf dem Schirm hast?
2: Dann nehme ich doch die Hürde als erstes. Und zwar, also ich bin wirklich sehr technisch sehr affin. Und dennoch ist es so, wenn ich mir neue Sachen aneigne, beiße ich mich da genauso durch. Ja, die Menschen draußen haben manchmal den Eindruck, dass mir alles so ganz leicht fällt. So ist das aber nicht. Auch ich, also ich, ich habe auch die Momente, wo ich ah, oh, ich will jetzt nicht mehr. Ja, ich will, warum funktioniert es immer noch nicht? Und ich beiße mich dadurch und natürlich jetzt mit der KI und so also es. Jetzt gibt es jeden Tag so viele neue Projekte und die alle im Auge zu behalten, sich dadurch zu... Das ist wirklich eine Hürde. Das ist eine Herausforderung für mich, weil ich auch keine Lust habe, den ganzen Tag damit zu verbringen, zu gucken, was da draußen los ist, weil sonst bleibt ja keine Zeit mehr für meine Vision. Das ist mhm. ja das, was, ja, was ich eigentlich nicht mehr haben will. Ähm, aber ich freue mich auch immer drauf. Und ich habe mir schon so Systeme ausgebaut und bin in Masterminds und in Communities drin. Und ich weiß, dass die Leute mich verständigen werden, wenn was wirklich Wichtiges draußen okay. passiert, damit ich es nicht verpasse. Das heißt, ich konnte es so ein bisschen outsourcen. Mm. Ich muss mich nicht nur um alles kümmern. Ähm, und mein, also meine große Vision ist ja, diese neue faszinierende Welt für Unternehmerinnen, eine neue Geschäftswelt für Unternehmerinnen und mit dem Ziel, dass ich ähm, rund um die Welt, ähm, also dadurch, dass meine Kundinnen ja ihre Projekte und, oder ihre Geschäftsideen, mit meiner Begleitung aufbauen, bin ich ja überall so ein bisschen mitbeteiligt. Und ich finde das ganz toll, weil ich muss jetzt nicht jedes Geschäftsmodell selber machen. Ich kann einfach bei den anderen mitmachen und es fühlt sich auch schon so ein bisschen an wie mein eigenes Baby. Und ähm, 60 Prozent meiner Kundinnen sind Frauen, die aus Deutschland ausgewandert sind. Das heißt, ich oh. bin eh schon ziemlich auf der Welt vertreten. Und meine große Vision ist mal so die ganze Welt drin zu haben, weißt du, was ich meine? Also so in einem jeden Land eine Frau zu haben, die ich begleiten durfte in ihrem Projekt, das ja, das ist meine große Vision. Das ist wirklich mein großer Traum und da freue ich mich jeden Tag drauf, wenn jetzt jemand dazukommt aus einem neuen Land, dann mhm. setze ich mir auch so äh, schon auf der auf, der, auf der Google Map setze ich mir diesen <lacht> Punkt, <lacht> weil wieder ein Land dazu gekommen ist.
1: Ja, super. Das hört sich doch nach, einer schönen, nach einem schönen Zukunftsbild an und ähm, ich drück dir alle Daumen, dass, also die zwei, die ich habe, <lacht> dass du das auch tatsächlich so hinbekommst. Und ähm, ja. und ich danke dir, lieber Zuhörer, dass du bis hierhin dabei warst. Wenn du sagst, die Silvia ist total spannend. Äh, was sie da so macht, was sie treibt, was sie sich auseinandersetzt. Und du möchtest gerne in ihre Welt so ein bisschen eintauchen, was die digitale Geschäftswelt so mit sich bringt und die digitale Transformation. Und wie du das für dich und dein eigenes Business vielleicht nutzen kannst, geh gerne in den Kontakt, geh in die Shownotes, klick auf die Links zum LinkedIn-Profil bzw. zu der Webseite und schau einfach mit Silvia, was machbar ist. Und dann danke ich dir, dass du zugehört hast und dass du nächste Woche wieder dabei bist. Und ich danke dir, liebe Silvia, dass du dabei warst und einfach so frei über alles geredet hast, was dich so beschäftigt, was deine Erfahrungen sind. Und ähm, auch deine Gegenstände waren sehr spannend.
2: Mega gerne, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich danke dir und sage Tschüss.
2: Tschüss.